0: Queridos oyentes, en este lunes de la octava de Pascua les ofrecemos a continuación una meditación basada en el libro Hablar con Dios, del sacerdote Francisco Fernández Carvajal, titulada La alegría de la resurrección. El Señor ha resucitado de entre los muertos, como lo había dicho. Alegrémonos y regocijémonos todos, porque reina para siempre. ¡Aleluya! Nunca falta la alegría en el transcurso del año litúrgico, porque todo él está relacionado, de un modo u otro, con la solemnidad pascual. Pero es en estos días cuando este gozo se pone especialmente de manifiesto. En la muerte y resurrección de Cristo... Hemos sido rescatados del pecado, del poder del demonio y de la muerte eterna. La Pascua nos recuerda nuestro nacimiento sobrenatural en el bautismo, donde fuimos constituidos hijos de Dios y es figura y prenda de nuestra propia resurrección. Dios, nos dice San Pablo, nos ha dado vida por Cristo y nos ha resucitado con Él. Cristo, que es el primogénito de los hombres, se ha convertido en ejemplo y principio de nuestra futura glorificación. Nuestra Madre la Iglesia nos introduce, en estos días, en la alegría pascual a través de los textos de la liturgia, lecturas, salmos, antífonas... En ellos pide, sobre todo, que esta alegría sea anticipo y prenda de nuestra felicidad eterna en el cielo. Desde muy antiguo se suprimen en este tiempo los ayunos y otras mortificaciones corporales como símbolo externo de esta alegría del alma y del cuerpo los cincuenta días del tiempo pascual dice san agustín excluyen los ayunos pues se trata de una anticipación del banquete que nos espera allí arriba pero de nada serviría esta invitación de la liturgia si en nuestra vida no se produce un verdadero encuentro con el señor si no vivimos con una mayor plenitud el sentido de nuestra filiación divina Los evangelistas nos han dejado constancia en cada una de las apariciones de cómo los apóstoles se alegraron viendo al Señor. Su alegría surge de haber visto a Cristo, de saber que vive, de haber estado con Él. La alegría verdadera no depende del bienestar material, de no padecer necesidad, de la ausencia de las dificultades, de la salud. La alegría profunda tiene su origen en Cristo, en el amor que Dios nos tiene y en nuestra correspondencia a ese amor. Se cumple ahora también aquella promesa del Señor, y yo os daré una alegría que nadie os podrá quitar, nadie ni el dolor, ni la calumnia, ni el desamparo, ni las propias flaquezas, si volvemos con prontitud al Señor. Esta es la única condición, no separarse de Dios, no dejar que las cosas nos separen de Él, sabernos en todo momento hijos suyos». Nos dice el Evangelio de la misa. Las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, «Alegraos». Ellas se acercaron, se postraron ante Él y le abrazaron los pies. La liturgia del tiempo pascual nos repite, con mil textos diferentes, estas mismas palabras. Alegraos. No perdáis jamás la paz y la alegría. Servid al Señor con alegría, pues no existe otra forma de servirle. Estás pasando unos días de alborozo. Enchida el alma de sol y de color. Y cosa extraña, los motivos de tu gozo son los mismos que otras veces te desanimaban. Es lo de siempre, todo depende del punto de mira. Cuando se busca al Señor, el corazón rebosa siempre de alegría. En la última cena, el Señor no había ocultado a los apóstoles las contradicciones que les esperaban. Sin embargo, les prometió que la tristeza se tornaría en gozo. Así pues, también vosotros ahora os entristecéis, pero os volveré a ver, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Aquellas palabras, que entonces les podían resultar incomprensibles, se cumplen ahora acabadamente. Y poco tiempo después, los que hasta ahora han estado acobardados, saldrán del Sanedrín dichosos de haber padecido algo por su Señor. En el amor a Dios, que es nuestro Padre, y a los demás, y en el consiguiente olvido de nosotros mismos, está el origen de esa alegría profunda del cristiano. Y ésta es lo normal para quien sigue a Cristo, el pesimismo y la tristeza deberán ser siempre algo extraño al cristiano, algo que si se diera necesitaría de un remedio urgente. El alejamiento de Dios, el descamino, es lo único que podría turbarnos y quitarnos ese don tan apreciado. Por tanto, luchemos por buscar al Señor en medio del trabajo y de todos nuestros quehaceres. Mortifiquemos nuestros caprichos y egoísmos en las ocasiones que se presentan cada día. Este esfuerzo nos mantiene alerta para las cosas de Dios y para todo aquello que puede hacer la vida más amable a los demás. Esa lucha interior da al alma una peculiar juventud de espíritu. No cabe mayor juventud que la del que se sabe hijo de Dios y procura actuar en consecuencia. Si alguna vez tuviéramos la desgracia de apartarnos de Dios, nos acordaríamos del Hijo Pródigo, y con la ayuda del Señor volveríamos de nuevo a Dios con el corazón arrepentido. En el cielo habría ese día una gran fiesta, y también en nuestra alma. Esto es lo que ocurre todos los días en pequeñas cosas. Así, con muchos actos de contricción, el alma está habitualmente con paz y serenidad. Debemos fomentar siempre la alegría y el optimismo, y rechazar la tristeza, que es estéril y deja el alma a merced de muchas tentaciones. Cuando se está alegre, se es estímulo para los demás. La tristeza, en cambio, oscurece el ambiente y hace daño. Estar alegres es una forma de dar gracias a Dios por los innumerables dones que nos hace. La alegría es el primer tributo que le debemos, la manera más sencilla y sincera de demostrar que tenemos conciencia de los dones de la naturaleza y de la gracia y que los agradecemos. Nuestro Padre Dios está contento con nosotros cuando nos ve felices y alegres con el gozo y la dicha verdaderos. con nuestra alegría hacemos mucho bien a nuestro alrededor, pues esa alegría lleva a los demás a Dios. Dar alegría será con frecuencia la mejor muestra de caridad para quienes están a nuestro lado. Fijémonos en los primeros cristianos. Su vida atraía por la paz y la alegría con que realizaban las pequeñas tareas de la vida ordinaria. Familias que vivieron de Cristo y que dieron a conocer a Cristo. Pequeñas comunidades cristianas que fueron como centros de irradiación del mensaje evangélico. Hogares iguales a los otros hogares de aquellos tiempos, pero animados de un espíritu nuevo, que contagiaba a quienes los conocían y los trataban. Eso fueron los primeros cristianos, y eso hemos de ser los cristianos de hoy, sembradores de paz y de alegría, de la paz y de la alegría que Jesús nos ha traído. Muchas personas pueden encontrar a Dios en nuestro optimismo, en la sonrisa habitual, en una actitud cordial. Esta muestra de caridad con los demás, la de esforzarnos por alejar en todo momento el mal humor y la tristeza y remover su causa, ha de manifestarse particularmente con los más cercanos. En concreto, Dios quiere que el hogar en el que vivimos sea un hogar alegre, nunca un lugar oscuro y triste, lleno de tensiones por la incomprensión y el egoísmo. Una casa cristiana debe ser alegre porque la vida sobrenatural lleva a vivir esas virtudes, generosidad, cordialidad, espíritu de servicio, a las que tan íntimamente está unida la alegría. Un hogar cristiano da a conocer a Cristo de modo atrayente entre las familias y en la sociedad. Debemos procurar también llevar esta alegría serena y amable a nuestro lugar de trabajo, a la calle, a las relaciones sociales. El mundo está triste e inquieto y tiene necesidad, ante todo, de la paz y de la alegría que el Señor nos ha dejado. ¿Cuántos han encontrado el camino que lleva a Dios en la conducta cordial y sonriente de un buen cristiano? La alegría es una enorme ayuda en el apostolado porque nos lleva a presentar el mensaje de Cristo de una forma amable y positiva, como hicieron los apóstoles después de la resurrección. Jesucristo debía manifestar siempre su infinita alegría interior. La necesitamos también para nosotros mismos, para crecer en la propia vida interior. Santo Tomás dice expresamente que todo el que quiere progresar en la vida espiritual necesita tener alegría. La tristeza nos deja sin fuerzas, es como el barro pegado a las botas del caminante que además de mancharlo le impide caminar. esta alegría interior es también el estado de ánimo necesario para el perfecto cumplimiento de nuestras obligaciones y cuanto más elevadas sean estas, tanto más habrá de elevarse nuestra alegría cuanto mayor sea nuestra responsabilidad sacerdotes padres superiores maestros mayor también nuestra obligación de tener paz y alegría para darla a los demás mayor la urgencia de recuperarla si se hubiera enturbiado. Pensemos en la alegría de la Santísima Virgen, ella está abierta sin reservas a la alegría de la resurrección, ella recapitula todas las alegrías, vive la perfecta alegría prometida a la Iglesia, y con toda razón, sus hijos en la tierra, volviendo los ojos hacia la Madre de la Esperanza y Madre de la, de la Gracia, la invocan como causa de su alegría, causa de nuestra alegría. Y así concluye, queridos oyentes, esta meditación titulada La alegría de la resurrección, basada en el libro Hablar con Dios del sacerdote Francisco Fernández Carvajal.